0: Hallo, ich bin Tanja und das ist unser Podcast Gediegen rum Oxidieren. Wir möchten hier über Geschichten reden in Form von Büchern, Serien oder Filmen. Und vielleicht holen wir ein bisschen aus und erzählen erstmal, woher wir uns überhaupt kennen und wie wir auf die Idee gekommen sind. Genau, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Wir haben uns wie wahrscheinlich fast jeder erwachsene Mensch bei der Arbeit kennengelernt. Wir haben nämlich in der gleichen Agentur gearbeitet und da dann festgestellt, dass wir beide voller Begeisterung für Geschichten jeglicher Art sind und uns immer über alles austauschen wollte, was wir, wollten, was wir gerade gesehen oder gelesen oder gehört haben. Ja, genau. Wir waren morgens immer ganz aufgeregt und wollten unbedingt der anderen erzählen, was wir gerade so lesen und fragen, ob sie es auch kennt oder so. Und dann mussten wir einfach arbeiten. Wir mussten dann mit zur Mittagspause warten. Eine Frechheit. Hm, ja, aber wir haben es immer geschafft, uns auszutauschen. Naja, und dann bist du irgendwann weggezogen. Genau, dann wollte ich doch mal wieder zurück in meine Heimat und habe tatsächlich inzwischen auf den Job gewechselt, sodass wir jetzt nicht mehr, mehr in der Mittagspause miteinander quatschen können. Und dann haben wir gedacht, austauschen müssen wir uns trotzdem. Jetzt liegen ein paar mehr Kilometer zwischen uns, dann müssen wir vielleicht einfach mal telefonieren dazu. Das haben wir dann nicht so richtig geschafft. Nee, irgendwie kam immer was dazwischen und dann dachten wir, mit einem Podcast machen wir es auf jeden Fall und dann können wir uns ja auch einfach dabei aufnehmen. Vielleicht interessiert es ja noch jemanden, was wir so quatschen. Genau, dann haben wir einen Grund und feste Termine und können uns austauschen, über was auch immer wir jetzt ganz, ganz dringend mal reden müssen. Und vielleicht, ja, hat irgendwer anders äh, auch Lust, uns zuzuhören und auch ein bisschen Spaß bei unseren ganzen Ausführungen. Ja, und warum interessieren wir uns so für Geschichten überhaupt? Ich glaube, wir sind beide irgendwie mit dieser Leidenschaft für Geschichten auch aufgewachsen einfach. Als Kind habe ich auch immer schon ganz, ganz viel gelesen. Meine Mama las erst vor und als ich dann feststellte, alleine lesen geht ja mal viel schneller, da kann ich viel mehr schaffen, bin ich dann relativ schnell darauf umgestiegen und habe sie aus meinem Kinderzimmer rausgeworfen. Oh. Nein, ganz und es nicht. Mein Bruder hat mich zuerst rausgeworfen, weil er vor mir alleine lesen konnte und dann hat es ihm zu lange gedauert, wenn Mama vorlas. Naja, und man guckt sich ja so Sachen von großen Brüdern ab. Und dann ging es los, genau. Ich habe Bücher verschlungen, irgendwann kamen natürlich dann Serien und Filme dazu und alles, was einen irgendwie begeistert, Musicals auch sehr gerne. Und es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, in diese Welten abzutauchen, ob es jetzt irgendwelche Fantasiereiche sind oder... Es war bei mir ähnlich. Ich habe auch sehr früh also angefangen, Bücher zu lesen und dann auch genau selber zu lesen auch dann irgendwelche Schinken, dann habe ich irgendwie die Säulen der Erde mit 10 oder 11 oder sowas angefangen zu lesen, wo meine Mutter auch sagte, hm, kannst du das schon lesen? Ja, probier das mal aus. Und dann habe ich es einfach gemacht. Naja, und dann ging es so weiter und das hat dann auch dazu geführt, dass ich später nach der Schule dann auch, obwohl ich jetzt in der Schule jetzt nicht unbedingt Deutsch und Englisch und so weiter so mega toll fand, aber es war immer so, konnte ich ganz gut. Und dann habe ich mich dafür entschieden, Buchwissenschaft und Literatur zu studieren, tatsächlich auch ein bisschen in der Buchbranche abzuhängen. Ja, es hat mich irgendwie mein Leben lang begleitet. Und Filme und Serien sowieso, das war dann auch noch dazu. Einfach, ja, das kann man so wegbinschen. Oder man hat sich immer auf die nächste Folge gefreut. Und dann heute ist das natürlich auch so eine Art Kultur irgendwie bei uns allen geworden, dass man Netflix und chillt und keine Ahnung, was alles konsumiert. Genau, seit Netflix geht es ja fast noch leichter, alles wegzubünschen. Ich bin dann irgendwann von den Büchern sozusagen abgedriftet zu Film und Fernsehen und habe dann irgendwas mit Medien studiert, wie ich diesen Studiengang liebevoll nenne und habe da unter anderem auch sowas gehabt wie Medienwissenschaften, was, wie ich fand, auch ganz spannend war, dann einmal zu schauen, wirklich... Ähm, wie sich wissenschaftlich mit Film und Fernsehen auseinandergesetzt wird. Und da sind wir dann auch so in die Tiefe gegangen. So, wie macht man das eigentlich? Was für einen Effekt hat Musik auf den Zuhörer? Was für einen Effekt hat der Schnitt? Wie viel kann man auch einfach mit dem Bildausschnitt machen? Und wie sehr kann man seine Zuschauer eigentlich manipulieren, damit sie wirklich genau das fühlen, was man denn da machen möchte? Und wie viel Kunst steckt überhaupt auch dahinter? Aber bevor wir jetzt hier vielleicht abdriften, war das so ein kleiner Abriss... Dass wir vielleicht ein bisschen Ahnung haben von dem, worüber wir quatschen. <lacht> und äh, neben unserer persönlichen Meinung hier und da vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, unfertiges Halbwissen mit einfließt. Richtig, richtig. Aber hauptsächlich wollen wir eigentlich zusammen gediegen und Und dann können wir einfach mal loslegen mit dem Thema für unsere erste Folge. Und zwar ist das Thema für unsere erste Folge die Serie True Detective. Das ist eine US-amerikanische Krimiserie, um einmal so ein kleines bisschen die ähm, Rahmendaten oder die Eckdaten einmal zu sagen, damit jeder weiß, worum es hier eigentlich geht. Drei Staffeln gibt es davon bisher. Die erste wurde 2014 veröffentlicht, also jetzt vielleicht auch schon ein bisschen älter. Die zweite Staffel ist von 2015 und die dritte jetzt von 2019. Aber, auch da gibt es ja immer mal was Neues, die vierte Staffel wurde nämlich äh, angekündigt und in den Hauptrollen sind Jodie Foster und Kelly Reese oder Rice, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen korrekt ausspricht, aber verspricht ganz spannend zu werden. Genau, das spielt in Alaska dann, oder? Genau, die vierte Staffel soll in Alaska spielen und die erste spielt in Louisiana. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, wobei ich auch gedacht habe, alles zwischen Kalifornien und, also zwischen West- und Ostküste ist bei mir so schwammiges Sumpfland, so passend auch zu der ersten Staffel, ehrlich gesagt. Also da kann ich nicht so wirklich sagen, okay, das ist jetzt Louisiana oder das ist North Dakota oder so. Oh nein, das weiß ich auch nicht. Da ich geografisch in Deutschland schon nicht wahnsinnig bewandert bin, wird es in Amerika erst recht nichts, wo jetzt welcher Staat da liegt. Ansonsten, glaube ich, müsste man zu dieser Serie noch sagen, dass es nicht dieses Klassische ist. Man hat den Hauptdetektiv und er ermittelt da Staffel um Staffel mit dem nächsten bösen Serienmörder, sondern jede Staffel ist tatsächlich eine abgeschlossene, abgeschlossene Handlung in sich. Das heißt, die zwei Detektive aus der ersten Staffel sehen wir in der zweiten gar nicht wieder, ist aber auch nicht so verkehrt. Aber die Staffeln an sich äh, haben sehr, sehr spannende Geschichten, interessante Handlungsbögen und vor allem echt interessante Charaktere, will ich mal sagen, aber da können wir gleich auf jeden Fall noch näher drauf eingehen. Ähm, und in dieser Folge unterhalten wir uns erstmal nur über Staffel 1 und Staffel 2, weil so sehr wir, glaube ich, auch beide Fans vom Binschen von Serien sind, die dritte haben wir noch nicht geschafft. Nee, genau, und das würde vielleicht auch den Rahmen des Podcasts sprengen, wer weiß, vielleicht... Dauert das hier sonst alles drei Stunden oder so? Wir wissen ja noch nicht, wohin wir rumoxidieren. Dann fangen wir vielleicht einfach mal mit Staffel 1 an. Da das ja so abgeschlossene Handlungen sind, sollte man das so Staffel für Staffel besprechen, glaube ich. Ja, und vor allem ist ja so Staffel 1, glaube ich, auch so ein bisschen, hat das schon so einen Kultcharakter, kann man das sagen, so einen Kultstatus? Ich weiß es nicht. Fast also zehn Jahre alt, finde ich schon. Und vor allem Immer, also jeden, den ich gefragt habe, der diese Serie kennen könnte oder wo ich es einfach mal fallen lassen, dass ich das gerade gucke, war so, oh ja, sehr gute Serie, sehr gute Serie. Und alle haben immer nur von der Staffel 1 geredet. Die hat ja auch die besten Ratings bekommen. Aber ich finde das spannend, dass es bei dir jeder kannte. Bei mir kannte das niemand. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass man das ja hier in Deutschland über Sky bzw. Wow nur streamen kann. Und das hat vielleicht nicht jeder. Ja, ist vielleicht schon so ein bisschen... Geheimtippmäßig mäßig oder man muss so Kriminalgeschichten mögen. Also es hat ja auch, es hat noch nicht mal so was Krimi-mäßiges, finde ich. Also es ist schon als Krimi betitelt, aber es ist schon eher auch so ein bisschen Mystery oder Drama. Ja, Drama, finde ich, trifft es auch. Das sind so, das ist also weniger der, weniger dieser Kriminalfall steht im Mittelpunkt, als eher so eine Charakterstudie von diesen beiden Hauptdetektiven. Also, also eher habe ich das Gefühl, werden diese Charaktere da vorgestellt und äh, deren Leben so ein bisschen aufgezeichnet das halt einfach anhand dieses Kriminalfalls. Klar, der wird am Ende aufgelöst und der ist auch irgendwie ganz schön brutal und so, aber im Fokus stehen echt eher so die Charaktere. Es ist jetzt nicht wie so eine typische US-amerikanische Serie, wo man dann irgendwie eine Handvoll Cops hat, die dann durch die Gegend rennen und irgendwie rumballern, das klingt jetzt sehr negativ. Ähm. Ach, das gibt ja auch gute Serien, ja. aber davon gibt es ja viele. Ob das jetzt sowas ist wie, ich weiß es nicht, NCIS, die jede Woche da einen neuen jagen oder Chicago PD, was ich übrigens auch ziemlich großartig finde. Aber wo man dann halt ein paar mehr Charaktere hat und meistens die dann schon einen Bösewicht haben, den sie halt in einer Folge dann irgendwie fangen oder nach zwei Folgen oder dann gibt es eine größere Storyline über die ganze Staffel. Aber hier ist es halt wirklich mehr... Mehr konzentriert auf die Hauptcharaktere, da es ja auch so zwei gibt. Und ich finde das Ganze sehr künstlerisch irgendwie. Alleine, wenn man schon mit diesem, mit diesem Opening anfängt, dieses Lied dazu und dann diese Bilder, die sie da malen, großartig. Ja, also ich finde auch, das ist keine typische Polizistenserie, sondern es ist wirklich so eine Charakterstudie oder so, was du eben auch schon meintest. Es geht echt so um die Detectives an sich und nicht unbedingt um Fall XY. Und deswegen ist das alles auch ziemlich langsam erzählt, finde ich. Also man kriegt nach und nach mit, was diese Hauptperson so beschäftigt und warum sie so sind, wie sie sind, sage ich mal. Und genau dieser Fall findet zwar statt, aber das ist... Für mich eher so Hintergrund gewesen und deswegen war für mich auch am Ende die Auflösung des Falls gar nicht so entscheidend für die Serie. Ich muss ja sagen, es ist nicht so lange her, dass ich sie gesehen habe. Ich weiß aber jetzt leider schon gar nicht mehr, wer da eigentlich, ach doch, jetzt fällt mir wieder ein, wer der Mörder war. Aber es ist so ein bisschen, ja, die ermitteln darum und finden den auch, aber es sind halt andere Sachen viel wichtiger. Und da wir jetzt schon so furchtbar viel über die Charaktere gesprochen haben, können wir da ja vielleicht irgendwie gleich auch einfach mal weitermachen. Und irgendwie sagen, wer die denn sind und wer denn da eigentlich mitspielt, was vielleicht auch noch so ein Punkt ist, falls jetzt jemand hier sitzt und zuhört und sich denkt, sollte ich das gucken oder nicht. Einer der Hauptdarsteller ist nämlich Matthew McConaughey und der ist es in der Regel eigentlich ja schon wert, dass man sich was anguckt. Ich finde den ja großartig. Ja, ich auch. Also einer meiner Lieblingsfilme ist ja Interstellar und da spielt er die Hauptrolle. Falls du das noch nicht gesehen hast, hast du das schon gesehen? Ich habe ihn tatsächlich gesehen, fand diesen Film damals aber nicht so großartig. Es könnte aber auch daran gelegen haben, so wie ich den guckte. Ich hatte es mit einer Freundin zusammen geschaut und wir waren ganz eventuell ein bisschen abgelenkt und ja, haben vielleicht den Film nicht so gut verfolgt, wie wir ihn hätten verfolgen müssen, um ihn gut zu finden. Deswegen, der steht auch nochmal mit auf der Liste, dass ich ihn nochmal schaue und dann vielleicht ein bisschen ernsthafter. Okay, da waren die Prioritäten also falsch gelegt. Ich verstehe. Ein kleines bisschen. Aber Matthew McConaughey ist ja sogar auch Oscar-Preisträger. Den hat er für Dallas Buyers Club bekommen. Das ist ja. dieser Film, wo er in kürzester Zeit so extrem viel für abgenommen hat. Das war ja auch irgendwie in aller Munde, beziehungsweise ist es immer wieder mal. Ja, genau, wo er diesen HIV-Erkrankten spielt, nicht wahr? Genau, genau. Ich habe mir dann... Den Film habe ich auch noch nicht gesehen, aber habe mir den Wikipedia-Artikel darüber dann erstmal durchgelesen. Und irgendwie voll die spannende Geschichte, basiert ja auf einer wahren Begebenheit, auf diesem HIV-erkrankten ähm, Cowboy sogar, der dann irgendwie Medizin, die hilft, über die Grenze geschmuggelt hat für sich und für andere und die dann halt verkauft hat. Also ich glaube, mhm. das ist es auch nochmal wert. Den habe ich tatsächlich ein einziges Mal gesehen und das hat mir gereicht. Oh. Ähm, also das war jetzt kein schlechter Film, aber es war irgendwie so... Ja, es ist halt sehr amerikanisch und sehr, also genau diese dieser Cowboy, und ne? muss man irgendwie mögen, beziehungsweise es reicht einem, diese Geschichte einfach einmal zu, zu sehen und dann beeindruckt zu sein, was da passiert ist und wie das alles gelaufen ist und wie dieser Mensch war und so mhm. und wie er es natürlich spielt. Aber ich musste den auf jeden Fall nicht nochmal gucken. Im Gegensatz zu Interstellar, den habe ich, glaube ich, schon zehnmal geguckt oder so. <lacht> Um es nochmal zu droppen, ja, aber. Ja, ist okay, ist okay. Was ich übrigens auch herausgefunden habe, ich habe mich ja so ein kleines bisschen vorbereitet, vielleicht. Ist äh, was, was, was wäre für eine Buchfolge? Es gibt nämlich eine Biografie seit 2021 über ihn. Über Matthew? Ja, 2021 ist eine Biografie rausgekommen. Ob die nun lesenswert ist, das könnt ihr euch vielleicht in einer unserer zukünftigen Folgen anhören. Und wusstest du, dass er mal mit Sandra Bullock zusammen war? Nein. Ich auch okay. nicht. Fand ich äh, irgendwie ganz spannend. Das hat mich ein bisschen überrascht. Wusste ich nicht. Äh, also mein Mann zieht mich ja immer mit so Sandra Bullock-Filmen auf. Also wenn ich so einen netten Abend haben will alleine und Frauenfilme gucke, sagt er immer, dass ich Sandra Bullock-Filme gucke. Und ich habe gerade überlegt, ob Matthew McConney auch so einen Film mit ihr gemacht hat. Was denn so ein Frauenfilm ist? Sowas wie, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? <lacht> könnte aber fast sein. Irgendwo müssen die sich ja kennengelernt haben. Und das Klassische ist doch eigentlich immer, dass die sich irgendwie am Set kennenlernen und dann zusammenbleiben. Das habe ich mir jetzt leider nicht notiert. Stand da vielleicht nicht mit drin? Nee, also mir fällt es gerade auf jeden Fall nicht ein, aber es kann ja sein, weil ich finde vor ja, oder Anfang der 2000er hat er ja schon öfter so eine Filme gemacht ne mit Womanizer und so, wo man jetzt so denkt, okay, was ist da passiert? Also es waren halt auch unterhaltsame Filme, aber es ist halt so was komplett anderes als das, was so denn ab 2013, 14, 15 so passiert ist, finde ich. Oder Magic Mike nicht zu vergessen. Ah, oh, stimmt, da ist er ja auch dabei. Ja, ist auch ein bisschen anderer Fokus. Hm, bisschen. Ja. Bei True Detective fand ich ihn auf jeden Fall großartig, um noch einmal so den, den Bogen zurückzuschlagen. Ähm, in dieser Serie geht es halt um einen Mordfall. Und es fängt nämlich an, weiß ich nicht, in 1900 Oh Gott, wann wann, wann 1995. Es gibt auf jeden Fall Zeitsprünge. Es spielt so in drei verschiedenen Zeiten. So einmal ganz früher, wo dann so der erste Mord ist. Dann einmal ein paar Jahre später, wo die nochmal interviewt werden, die beiden Hauptcharaktere, zu diesem Mordfall und neuen Entwicklungen. Und dann so nochmal später, wenn sie das dann praktisch auflösen. Und so zum, zum, im ersten Part sind beide ja noch so jung und frisch und ermitteln darum Und später sind die halt echt verlebt. Gerade Matthew McConaughey, was das alleine optisch für einen Unterschied gemacht hat. Also das äh, einmal echt großartig gemacht von den Serienmachern, so das Optische, was die da mit den Haaren angestellt haben und Make-up und so, aber auch einfach vom Schauspielerischen her fand ich das einfach grandios. Was ja. man so richtig gemerkt hat, so zuerst war er noch so halbwegs äh, guter Kopf irgendwie und voll da drin und nachher hat er irgendwie gesoffen. Und war halt schon länger kein Kopf mehr und alles. Es wird dann zwischendurch auch erklärt, warum er dann kein Kopf mehr ist und so. Aber ich fand das mega, wie er halt auch einfach so schauspielerisch das rübergebracht hat, die Unterschiede. Ja, total. Und er ist ja schon als junger Kopf, da ist, hat er ja schon so ein Schicksal zu tragen. Ich weiß nicht, wie weit wir irgendwas spoilern wollen. Ich weiß nicht, ob wir zwischendurch nochmal so Spoiler einfügen müssen. Ähm, Spoiler-Wahne. Aber. Da merkt man ja schon, okay, der, macht jetzt eigentlich, der ist jetzt dieser Kopf und macht auch nichts anderes. Also hat eigentlich auch gar keine Möbel und so weiter, sondern er lebt eigentlich nur noch für die Arbeit, weil er keine Familie mehr hat. Also das Kind ist, glaube ich, gestorben. Die Frau weiß ich gerade nicht mehr, haben sich getrennt. Oh, die hat sich, glaube ich, von ihm getrennt, weil eben dieses Kind starb bei einem Unfall, bei einem ja. Autounfall, glaube ich. Das also ist bestimmt traumatisierend. Das ist so ein kleines bisschen Klischee, finde ich fast so, dass, dass man den Kopf hat, der sich dann da total in so einen Fall verbeißt. Denn die ermitteln da halt wild rum. Und dann wird erst einer, achso ja, mh, ein bisschen spoilern müssen wir vielleicht schon. So ein kleines bisschen muss man auf den Inhalt eingehen. Okay. Also zuerst glauben die nämlich, dass sie den Fall schon gelöst haben. Aber dann ermittelt er halt immer noch weiter, auch als er nachher dann gar kein Kopf mehr ist, weil er eben der Meinung ist, dass es eben doch nicht so ist. Also da haben sie halt so ein, so ein klassisches Klischee, ich glaube Klischees sind immer klassisch, aufgegriffen, wie ich finde, aber auf eine echt gute Art. Und er hat natürlich einen Partner und der wird gespielt von Woodrow Tracy Woody Harrelson. In der Serie heißt er Marty, das ist ein bisschen leichter. Du bist ja geil. Sagst du nicht einfach Woody Harrelson? Nein, ich habe den ganzen Namen rausgesucht. Okay. Schauspielerisch fand ich den auch richtig gut. Und dann habe ich mir auch bei dem noch mal so ein bisschen durchgelesen, was der denn sonst gemacht hat, ob ich den irgendwo kenne. Und tatsächlich äh, hat er bei Tribute von Pane mitgespielt und bei Venom. Oder ja, die Unfassbaren. Kennst du die Unfassbaren? Was Ich halt, ich mag es überhaupt nicht, aber das ist doch diese, diese Magier-Shows. Äh, naja, okay, lassen uh, wir das. Es klingelt vage was, aber ich bin nicht sicher. <lacht> ich glaube, es ist auch einfach nicht gut. <lacht> Das kann natürlich sein. Also schauspielerisch finde ich ihn gut, privat oder naja, so persönlich fand ich das etwas seltsam, weil der hat irgendwie richtig komische Ansichten zu 9-11 und zu Corona und so richtig so, so querdenkermäßig, fand ich unsympathisch. Echt? Ja. Wo hast du sowas denn gefunden? Wikipedia. <lacht> okay. Ich gestehe, ich habe jetzt nicht weiter nachgeforscht. Aber in der Regel ist das ja, naja, zumindest halbwegs korrekt. Ja. Aber den Cast an sich fand ich irgendwie auch echt gut. Und da sind mir doch einige über den Weg gelaufen, die mir voll bekannt vorkamen. Zum Beispiel die Schauspielerin, die die Frau von Marty in der Serie spielt, Michelle Monaghan. Ja. Die finde ich auch richtig gut in der Rolle. Da sieht man nämlich auch so den, den Verlauf der Ehe sozusagen über die Zeit. Denn der gute Marty oder Woody der Schauspieler, wie auch immer. Also der Detektiv in der Serie hat nämlich seine nette Frau und zwei Kinder und betrügt die dann erstmal. Und dann sieht man halt so ein bisschen, wie sich eben auch diese Ehe weiterentwickelt. Und mir kam die Schauspielerin einfach super bekannt vor. Und natürlich, wie bei jeder Serie, wenn ich irgendwas gucke, dann dauert es gefühlte fünf Minuten und ich muss nebenbei irgendwie ähm, einmal irgendwie in googeln oder die Serie googeln, um rauszufinden, woher ich die Leute kenne. Und die kenne ich unter anderem von einer ähm, Miniserie, die sich Echoes nennt. Die gibt es auf Netflix. Auch eine klare Serienempfehlung. Hast du das gesehen? Mm, nee. Ist das, seit wann gibt es die? Oh, Ende letzten Jahres, glaube ich. Die gibt es auch ja. noch nicht so lange. Siehst du, ich habe doch, hab doch meinen Netflix-Account gerade pausieren. Also <lacht> Stimmt, ich vergesse. Deswegen. Ja, aber die kann man sich auch gut angucken, es sind auch nur so eine Handvoll Folgen und bei mir ist es auch nur auf der Watchlist gelandet, weil Matthew Barmer mitspielt oder Matt Barmer, nee warte, Matt Bomer, Gott, siehste, ich finde den Schauspieler Matt gut und Bomer. kann den Namen vergessen. Der spielt übrigens auch bei Magic Mike mit, aber da hat er auch. <lacht> da hast du recht, da hast du recht. Ja. Den kenne ich natürlich. Und den finde ich großartig, den kenne ich aus der Serie White Collar, die ich auch großartig finde. Das habe ich tatsächlich ähm, noch nicht wirklich geguckt. Das kam ja im Was? Fernsehen. Und das habe ich nie richtig, da bin ich nie hängen geblieben, weil das Was? für mich auch wieder so eine Anwaltsserie war. mit so An ja. Aber ich habe schon sehr viel Gutes davon gehört. Und nachdem ich The Sinner geguckt habe mit Matt Bomer, bin, muss ich das eigentlich auch noch mal gucken. Ja, es ist keine Anwaltsserie, um das gleich vorwegzunehmen. Äh, es geht um einen FBI-Agenten, Agent Burke. Und dann geht es um Matt Bomer, der da, da einen, ähm, einen sehr, sehr klugen Kunstdieb spielt, Neil Caffrey. Dass ich die Serie gesehen habe, ist schon ein bisschen länger her. Man merkt, dass es das viel hängen geblieben. Ich fand sie großartig. Der wird halt gefasst und ähm, macht dann einen Deal halt mit dem FBI, dass er denen hilft und so. Und dieser ah. Kunstdieb ist einfach eine wahre, wirklich charismatische Person. Großartig gespielt von Matt Bomer. Und dann geht das halt da auch um verschiedene Fälle, wo die dann zusammenarbeiten und wie die beiden zusammenwachsen und so. Deswegen, und äh, White Collar kommt daher, dass ähm, der der FBI-Agent halt für White Collar Crime da ist, also so die mit dem weißen Kragen, sozusagen so Wirtschaftsverbrechen und so. Oder in diesem Fall Kunst. Ah, okay. Ja. Also so ein bisschen der, ähm, der Kunstdieb. Ist das ein Kunstdieb? Ja. Kunstfälscher, Kunstdieb. Beides. Der wird also dann beim FBI so mit eingeschleust, damit er die neuen Fälle quasi mithilft aufzulösen, oder? Genau, der sitzt im Knast, ähm, bricht sehr kreativ aus, weil natürlich spielt eine Frau eine Rolle. <lacht> okay. Ja, ähm, aber die, die spielt gar nicht so lange eine Rolle. Naja, jedenfalls fangen sie ihn dann doch wieder ein und weil er nicht zurück in den Knast will und einfach richtig gut ist in dem, was er macht und richtig viele Leute kennt, äh, gehen mhm. sie halt einen Deal ein und dann darf er dem FBI helfen, hat aber dafür eine Fußfessel und so. Und, und okay. Hausarrest Verstehle. sozusagen. und Darf nur in Begleitung dieses FBI-Agenten raus. Aber es ist wirklich, ach, das ist, das macht schon irgendwie Spaß. Das ist so ein bisschen so eine Feelgood-Serie. Ja, das klingt cool. Das muss ich auf jeden Fall noch mal gucken. Aber wo du ihm von der Frau erzählt hast, die nicht so wichtig ist am Ende doch, können wir aber ja wieder zu True zu, zu Detective kommen, zu der Frau, weil da, also die Serie wurde ja unter anderem auch kritisiert, weil nicht so viele Frauenfiguren auftauchen, wie das ja in vielen Polizistenserien so ist. Stimmt. Zumindest in der ersten Staffel. Die zweite ändert genau. sich ja. Genau. Und ich glaube, dass die zweite wahrscheinlich auch ein bisschen anders ist, weil die erste so kritisiert wurde. Das ist jetzt eine Mutmaßung von mir oder habe ich vielleicht auch irgendwo gelesen, kann sein. Aber das, also das Lustige ist, dass ich diese ähm, Frau von Marty, guck mal, wir wissen noch nicht mal wie die heißt in der Serie. Ähm, das habe ich mir leider auch nicht aufgeschrieben. Dass die halt, die ist mir positiv aufgefallen. Also ich fand sie halt nicht als eine schwache Persönlichkeit, als eine schwache Frau dargestellt, sondern schon als eine starke Frau, weil sie sich ja halt dann auch, naja, weil sie sich auch was einfallen lässt, um sich von ihm zu trennen unter anderem. Und weil sie sich das nicht einfach so gefallen lässt, dass er sie betrügt. Und mir ist aber auch direkt aufgefallen, also ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, als sie ähm, Cole kennengelernt hat, dass die sich irgendwie so connected haben. Also sie hat ja. sich quasi mit dem Partner ihres Mannes, als er dann mal zum Essen da war, hat sie sich unterhalten und ich fand, dass die das schon so, ja, dass sie sich sehr interessiert hat für ihn. Da war so eine gewisse Chemie irgendwie, genau. Cole Rust heißt, glaube ich, die die Figur von Matthew McConaughey, richtig? Ja, genau. Oder Rust mhm. Cole, glaube ich. <lacht> Oder das. Jedenfalls, er da wird immer nur Rust genannt. Ja, und das fand ich ganz gut gemacht, dass das so am Anfang schon so ein bisschen da war und dass, also die, über die Jahre, die sind ja, glaube ich, dann sieben Jahre Partner, dass sich auch die Frau mit ihm ganz äh, gut eigentlich angefreundet hat. Ja, und nachher ist doch äh, der Marty auch irgendwie. Wahnsinnig sauer, dass eine Mal, als äh, sein Partner eben bei ihm zu Hause ist, ohne dass er da ist. Das heißt, ja. er scheint ja auch so ein bisschen irgendwie schon mitbekommen zu haben, dass da eine gewisse Chemie ist zwischen seinem Partner und seiner Frau, was ihm natürlich nicht passt. Das ist ja auch, auch wieder so typisch. ne? Der Mann geht fremd, dann hat er aber nur die vage Idee, dass seine Frau das Gleiche macht und dann dreht er durch. Ja, das ist doch aber typisch, weil warum sollte er seiner Frau vertrauen, wenn er doch selber der Betrüger ist. Also das ist, glaube ich, einfach auch passend für diese Figur. Aber wo wir bei den Affären sind von Marty und noch so ein kleines bisschen bei den Schauspielern waren, dieses Mädel, mit dem er in Folge 6 eine Affäre hat, das ist, er hat ja er mit so einer jungen Frau hatte natürlich eine Affäre, so eine junge, hübsche Frau, die irgendwie auch am Gericht mit unterwegs ist. Ich weiß gar nicht so ganz genau, was die macht. Ich habe nicht mal mitgekriegt, so wie die 10. eigentlich heißt. Hoffentlich nicht. Aber die kam mir ja auch super bekannt vor, was natürlich hieß, ich musste auch da erstmal los und googeln, wer denn diese Schauspielerin ist und woher ich die kenne. Und vielleicht merkt man jetzt ein kleines bisschen, was passiert, wenn man gediegen rumoxidiert. Man kommt von Hölzken auf Stöcksken und immer so weiter. Denn diese Schauspielerin, die spielt auch bei einer Serie mit, die Banshee heißt. Ich glaube, die gibt es ungefähr nirgendwo zu sehen. War aber mal eine große Empfehlung von einer lieben Freundin von mir. Die hat mir die DVDs dann ausgeliehen. Und die ist auch richtig gut. Das ist ähm, auch etwas schwieriger zusammenzufassen. Im Grunde geht es um eine kleine Stadt, die sich Banshee nennt. Und dann kommt da ein neuer Polizist an, beziehungsweise der neue Sheriff. Allerdings wird er relativ schnell umgebracht. Und der, der ihn umbringt, der tut dann so, als wäre er der neue Sheriff. Der sucht nämlich seine Ex-Frau, weil der war nämlich auch im Knast. Und seine Ex-Frau lebt jetzt da unter einem neuen Namen. Und die ist... Jetzt nicht so familienfreundlich, würde ich sagen, die Serie ist relativ brutal und dieser Hauptheini, der ist auch nicht so richtig nett, aber die ist einfach auch wahnsinnig gut gemacht und die Charaktere sind auch alle so ein bisschen so ein bisschen shady, man weiß nicht so ganz, ob die jetzt gut sind oder nicht oder ob man jetzt möchte, dass die schaffen, was sie wollen, weil so richtig gut sind sie irgendwie nicht. Aber die ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Und der Schauspieler, der da diese Hauptrolle spielt von diesem Sheriff, der spielt äh, jetzt bei The Boys mit, was es auf Prime gibt, was ich noch nicht geguckt habe. Über Banshee, mhm. eine sehr große Empfehlung. Falls jemand ein kleines bisschen Geld investieren möchte in eine Serie, kann man sich die kaufen. Genau, und da spielt sie nämlich äh, die Rebecca Proctor. Und irgendwie, weiß ich nicht, finde ich, hat die ein, ein einprägsames Gesicht. Und anscheinend ja. kein Problem damit, halbnackte Rollen zu spielen. Ja, wo, genau, weil ich kenne sie aus Baywatch, aus dieser Neuverfilmung. Und Nein, da, spielt sie nämlich, da war sie auch dabei. Genau, da ist sie nämlich in dem roten Badeanzug rumgehopst. Aber bestimmt hat sie auch was, schon mal was anderes gemacht. Aber da, da habe ich das komischerweise mir das Gesicht eingeprägt, warum auch immer. <lacht> ja, also ich finde sie auch gut mit dem, was sie macht. Bei Banshee ja. spielt sie nämlich auch eine junge Frau, die eigentlich aus so einer Amisch-Familie kommt und da dann so ausbricht. und und oh, das ist wiederum ganz spannend dann auf jeden Fall. Ja. Genau, aber so viel mehr Frauen jetzt in der ersten Staffel gab es, glaube ich, nicht. Nur Tote. Ja, genau. <lacht> mit Geweihen und so. Brutaler Mord, mit dem es da losgeht. Ja. Und im Fokus stehen ja echt eben die Männer, die dann auch nochmal von, also in der zweiten Erzählzeit, ja dann in dieser... Zeitebene 2002 oder wann das dann ist, werden sie ja nochmal interviewt von zwei anderen Cops, die gerade für ihren aktuellen Fall recherchieren. Wobei man aber auch nicht so richtig raushört, was sie in echt wollen. Ich glaube, sie wollen ja eigentlich was anderes herausfinden. Oder erinnerst du dich da nicht mehr zu? Stimmt, ich glaube, das ging ja darum, dass sie so in der, in der ersten Zeitlinie, in der ganz zurückliegenden, da ähm, finden sie ja einen, einen Verbrecher oder zwei Verbrecher sind das, glaube ich, die Kinder entführt haben. Und da gibt es dann ja, ja einen Kampf zwischen denen, sage ich mal. Und das ist, fand ich, filmisch auch einfach wieder so wahnsinnig gut gemacht, weil man hat dann immer diesen Schnitt davon, wie die beiden Detectives die, die da interviewt werden. Natürlich jeder für sich, so separat. Und dann erzählen die was und dann gibt es den Schnitt zurück in die Vergangenheit, wo man dann sieht, wie es wirklich passiert ist. Und die erzählen halt, was anderes, als was tatsächlich geschehen ist. Aber sie halten sich, obwohl sie inzwischen keine Freunde mehr sind und nach so vielen Jahren immer noch an ihre Originalstory. Das fand ich gut. Und alleine halt dieses filmisch gemachte wahnsinnig gut. Und ich glaube, ich glaube den, den Detectives, den Neuen, in der, in der aktuellsten Zeitschiene sozusagen, geht es irgendwie darum, ob diese Story nun wirklich stimmt. Ja, genau. Sie fragen halt Marty ganz oft, ob also wie Rust denn so ermittelt hat und was er da herausgefunden hat und dann hat er ja immer sein großes Notizbuch dabei gehabt und alles aufgemalt und irgendwie interessieren sie sich so extrem dafür, dass man sich schon so denkt, da ist noch irgendwas anderes im Laufen. Und ich finde es aber auch sehr gut gemacht, was du ihm erzählt hast, dass sie so unzuverlässige Erzählfiguren ja eigentlich sind, in dem Sinne, dass sie beide was anderes erzählen, als das, was wirklich passiert ist und man dann aber wirklich im Rückblick sieht, was wirklich passiert ist. Das fand ich auch extrem gut. Da musste ich halt auch so an, ja, unter anderem auch Bücher denken, wo du ja auch manchmal so merkst, wenn du das liest, okay, kann ich ihm jetzt vertrauen, was der so erzählt? Hm, wahrscheinlich nicht. <lacht> das fand ich auch spannend. Und dann fand ich das so herrlich, wie Rust dann da sitzt und sein Dosenbier irgendwie trinkt und dann... Es aber daran auch so richtig schön gezeigt, fand ich, wie die Zeit vergeht und wie lange sie ihn interviewen, weil nicht einfach nur er ein Dosenbier nach dem anderen trinkt, sondern irgendwie anfängt, diese Dosen aufzuschneiden und irgendwelche Sachen daraus zu basteln. Ja. Da habe ich auch noch wieder gedacht, meine Güte, sind die so dünn? Ich kriege hier unsere, na gut, ich trinke kein Dosenbier, aber gefühlt kriege ich so blöde Konservendosen kaum auf und er formt daraus irgendwas. Das ist so, sind Dosengetränke bei uns, also die Dosen in den Getränken war es auch so dünn oder ist es so ein Amerika Ding? Ich glaube, dass die Dosen in Amerika dünner sind. Aber ich glaube auch, dass er da einfach mit so einem Messer drin rumgeschnippelt hat und das ausgeschnitten hat. Naja. Das fand ich auch irgendwie ganz lustig. Zeigt er auch so irgendwie, wie er da sitzt, sagt, es ist noch zwölf. Ich habe heute frei. Ich brauche jetzt mein Bier, obwohl er mich hier interviewt. Ich bin auf der Polizeistation, aber ich will jetzt was trinken. Das mache ich immer, wenn ich frei habe. Okay. Ja, äh, genau der Verfall. Geht voran, so ungefähr. Und was ich auch wieder schön fand, er fährt ja immer noch das gleiche Auto. Man sieht so in der Vergangenheit, dass der da so einen Truck fährt. Und wenn sie dann nämlich so in der aktuellen Zeitlinie sind, dann sieht man einfach, es ist immer noch das gleiche Auto, nur halt irgendwie verrostet und abgefrackt und so. Da gibt es halt diese Szene, wo die sich ja streiten. Also die, die letzte Begegnung von den beiden, wo Marty ihn halt verprügeln will, weil er was mit. Okay, Spoiler Alert, weil er was mit seiner Frau hatte und dann ja kämpfen sie da ja auf, auf einer Straße und unter anderem geht das Rücklicht kaputt von seinem Auto und das sieht man dann in der nächsten Zeitebene wieder, dass das immer noch kaputt ist. Das ist richtig gut gemacht, weil er hat sich darum einfach seitdem einfach nicht mehr geschert, dass es kaputt ist und das zeigt auch nochmal so dieses, wo es mit ihm hingegangen ist, finde ich. Das ist mir gar nicht mehr so, also es ist gar nicht mehr so aufgefallen, aber stimmt. Also... Nachdem sie da interviewt wurden, beide auf dem Revier waren und dann wegfahren, dann, dann möchte doch ähm, Rust mit Marty noch was trinken gehen. Und dann sieht man, das da sehen sie sich ja quasi das erste Mal wieder so ungefähr nach zwölf Jahren oder nach zehn Jahren oder so. Und dann sieht man, dass das immer noch kaputt ist. Und das fand ich auch richtig gut gemacht. Bei dieser Serie sind nicht nur die Schauspieler irgendwie mega, sondern auch so, so die gesamte Produktion drumrum. Dass man solche Kleinigkeiten irgendwie hinkriegt. Die müssen dann ja entweder bei einem Schrottauto und einem guten Auto das Rücklicht entsprechend gleich geschrottet haben oder den, den Neuwagen auf Alt getrimmt. Also finde ich richtig gut. Ich meine, ich weiß gar nicht, was das Budget bei dieser Serie war, aber ist eine HBO-Serie, also wird nicht klein gewesen sein, denke ich. Das, das merkt man auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch gute Independent-Serien, die sollte man jetzt nicht kleinreden. aber Ja, es ist einfach richtig gut. Manchmal macht das einfach doch irgendwie was aus, wenn man ein bisschen Geld hat. Auch dieses Opening, was die da an, also man hat eben dieses Lied, was übrigens eine ähm, Mörderballade ist. Ja, oh. so nennt sich das wohl irgendwie. Da geht es auch um sowas. Was einfach die Stimmung schon so richtig reinbringt und dann diese, ähm, diese Bildausschnitte, die sie dazu zeigen, die halt echt die Stimmung schon machen, was einfach auch schon... Richtig gut aussieht. Das hat so richtig so, so was Künstlerisches irgendwie, finde ich, wie das zusammengeschnitten ist. Ja, also das fand ich auch richtig schön. Und ja, die Musik ist ja auch bei der zweiten Staffel am Anfang, finde ich auch richtig gut. Ja, also das macht schon so einen richtig guten Einstieg. Ähm, teilweise fand ich sogar die Stimmung im Intro <lacht> besser als dann in der Serie. Naja. Aber da geben sie sich auch immer richtig Mühe. Es gehen auch immer eine Minute 30 oder so. Das ist ja aber bei den HBO-Serien, finde ich, auch fast immer so. Bei den Game of Thrones und so weiter ist ja auch das Intro immer eine Minute 30 und aufwendig. Ja, aber ich fand das auch jedes Mal so gut. Selbst wenn ich dann zwei, drei Folgen hintereinander geguckt habe, habe ich das Intro immer durchgeguckt und habe das nicht geskippt. Macht man ja sonst dann schon mal. Ja, aber bei Wow kann man es auch nicht skippen. Man könnte es so manuell skippen. Aber stimmt, da kommt nicht dieser, dieser Button. Skip Intro oder was da mal bei Netflix steht. Genau, das gibt es einfach bei Wow nicht. Deswegen guckt man es dann. Wenn so viel Zeit investiert wurde in das Intro, dann muss man die Leute wohl auch dazu zwingen. Ja, genau. Also die Musik in der ganzen Serie fand ich auch großartig. Ich bin ja immer ein großer Fan davon, wenn Musik gekonnt eingesetzt wird. Und genauso, wenn Stille eingesetzt wird. Es gibt ja so... Vielleicht etwas eher Low-Budget-Serien in Deutschland, die jeden Tag laufen oder sowas, wo dann gefühlt einfach immer die Charts genommen werden und dann hm. ein, ein Chartlied ans andere gepackt wird und die ganze Serie durch einfach nur irgendwas an Musik läuft, was nicht unbedingt passt. Finde ich doof. Und hier fand ich nicht nur die Musikauswahl richtig gut, sondern auch einfach diese Momente, wo dann einfach keine Musik zu hören war. Wo dann wirklich einfach mal für einen Moment Stille war oder man hörte, wenn die Autofuhren einfach nur die so dieses Rauschen vom Motor und wenn die sich dann unterhalten haben, wo dann wirklich einfach nur durch den, den Bildausschnitt, durch die Farbe so ein bisschen und durch das, was die Schauspieler machen, eben die Stimmung zu, zu, zusammenkommt, so weil mit Musik, klar, da machst du ein bisschen was Düsteres und dann ist es sofort, hast du den ja. Zuschauer so genau da drin, wenn du aber wirklich nur dein Bild hast und die Schauspieler da hinstellst und die dafür sorgen müssen, dass genau die Stimmung rüberkommt, die man jetzt zeigen möchte. Ich finde das immer wahnsinnig faszinierend, dass es funktioniert und mm. bin immer begeistert, wenn das jemand richtig, also wenn eine Serie das gut macht oder ein Film, wenn dann halt einfach mal nichts ist. Ja, das stimmt und da fällt mir auch gerade die Szene von den beiden ein, wie sie im Auto fahren. Ich glaube, da sind sie gerade relativ neu Kollegen und Rust lässt irgendwie sowas vom Stapel wie der Mensch ist ja nur irgendwie so ein Produkt von seiner Programmierung und von seinen Instinkten oder sowas und, naja, darauf gepolt, sich fortzupflanzen und so weiter und das findet er alles schon so richtig, naja, hat er es schon für sich gemerkt, dass es, dass es aus seinem Leben nicht mehr zutrifft sozusagen und es auch einfach, ich glaube, Musik nicht angemacht wird und sie da sich unterhalten und dann am Ende Marty sagt, Kannst du bitte aufhören zu reden? Ich will das nicht behören, was du da vom Stapel lässt. <lacht> ja, genau diese Szene meine ich halt. Die hätte man natürlich untermalen können mit irgendwas an Musik. Aber dadurch, dass man es nicht gemacht hat, bekommt das irgendwie nochmal so eine, so eine ganz andere Gewichtung, finde ich. Genau, das, was er sagt und wie er sagt und dass man dann... Auch so richtig deprimiert, so wie Marty am Ende so steht, so, oh, kannst du bitte einfach aufhören zu reden? Ich möchte nur, dass Stille herrscht. Ja, <lacht> echt. Und ich glaube, am Anfang von der Szene sitzt er ja noch da, sagt so, du redest nie, rede doch mal mit mir. Genau. Marty wollte eine Unterhaltung anfachen und ähm, das ist so geendet, dass er sie selber, ja, wieder ausgemacht hat, sozusagen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir so ein kleines Fazit sehen von dieser ersten Staffel. Ich fand das Ganze halt richtig gut weil es eben nicht diese klassische Krimi-Geschichte ist, die erzählt wird und vor allem, weil man diese zwei Charaktere hat, die vom Grunde her eigentlich voll unsympathisch sind. Und die Serie, <lacht> finde ich, kriegt es einfach hin, obwohl man diese beiden Menschen jetzt nicht unbedingt sympathisch findet und jetzt vielleicht nicht als Cops in der eigenen Gegend haben möchte, möchte man, dass sie diesen Fall irgendwie aufklären und fiebert mit denen mit und möchte, dass sie es irgendwie am Ende schaffen und also das, das war so, so mein Feeling von dem Ganzen. Und dass die Serie halt das so hinbekommt, fand ich richtig gut und irgendwo auch innovativ. Ja, sonst ist es eher so Good Cop, Bad Cop oder dass mindestens einer von denen gut ist, in Anführungszeichen. Und hier hast du halt beide, die so eigentlich ziemlich gebrochen sind oder so ziemlich gestört sind. Und ja, da möchtest du eigentlich, dass es trotzdem gut läuft. Ja, da hast du recht. Das sehe ich auch so. Und auch, dass der Fall, dass der Kriminalfall am Ende eigentlich wirklich egal ist, beziehungsweise man möchte schon, dass er aufgeklärt wird und man weiß auch irgendwie, man vertraut in die Cops, dass sie es auch hinbekommen, weil sie eben so sind, wie sie sind, das ist ja gerade das Lustige daran, dass man, obwohl sie nicht sympathisch sind oder obwohl sie im, im Privatleben zum Beispiel überhaupt nicht funktionieren, dass man weiß, dass sie als Cops funktionieren, zusammen, als Team und das, finde ich, darauf läuft es auch hinaus, dass sie am Ende als Team das lösen müssen, also sie können es nicht alleine lösen, sondern sie müssen es zu zweit lösen. Stimmt. Das, das passt echt, das ist eigentlich ein ganz schönes Fazit, genau. Und vor allem halt, dass sie sich dann auch wieder zusammenraufen und das eben dann so zusammen zusammenlösen. Und man am Ende immer noch denkt, meine Güte, so richtig nett sind die aber trotzdem nicht. <lacht> ja. ja, stimmt. Naja, sind denn die Charaktere in der zweiten Staffel nett? Genau, die zweite Staffel. Diesmal haben wir drei Ermittler und das Ganze spielt, ich glaube, im Großraum L.A., und ja. diesmal ermittelt auch eine Frau mit. Und auch anders, also die haben ge gefühlt doch einiges geändert. Ich fand gerade diese Erzählung auf den drei Zeitschienen auch wahnsinnig spannend, was wir in der dritten Staffel wieder aufgreifen. Das ist in der zweiten jetzt nicht der Fall. Ich glaube, da gibt es dann, also doch, da einen Zeitsprung gibt es. Aber diese parallele Erzählweise, dass man so mal in der Vergangenheit, mal irgendwie in der Mitte und mal aktuell unterwegs ist, das ist da ja gar nicht so der Fall. Stimmt, es gibt einen Zeitsprung. Ich dachte gerade, welchen Zeitsprung gibt es da, aber ja. Ja, das sind, glaube ich, nur so ein paar Monate irgendwie, da, die dazwischen liegen, aber so einen Zeitsprung gibt's. Ja, genau, wir haben wir haben drei Ermittler in diesem Fall. Das eine ist äh, Raymond Valcoro oder so ähnlich. Das ist ein korrupter Ermittler, gespielt von Colin Farrell, den ich ein auch... <lacht> ja, ein der korrupter ist korrupt. Ermittler. Nein, natürlich. Ein korrupter Ermittler finde ich nur so geil. Ein korrupter Ermittler? <lacht> ja. ja, Den ich als Schauspieler übrigens auch richtig gut finde. Aber irgendwie immer so ein bisschen seltsam. Vielleicht ist das dieser Blick, den er drauf hat. Aber ich finde, der wirkt immer so ganz leicht irre. Okay. Ja, da fällt mir ja auch nur wieder Brügge sehen und sterben ein. <lacht> den ich ja immer noch nicht gesehen habe. Doch, aber Colin Farrell bin ich auch. Ein sehr großer Fan. Ich weiß gar nicht, seit wann. Ich glaube schon, seit ich 15 bin oder so. Uh, Fand ich den das schon in ein irgendeinem länger. Film. Für ja, alle, die also. jetzt überlegen, wie alt wir vielleicht sind. <lacht> ja, ja, genau. Also der ist ja dieses Jahr auch großer Anwärter auf einen Oscar vielleicht sogar. Ach ja, für den, diesen neuen Film, ja. Banshees. Auf ähm, Schieß mich tot. Genau. Kann ich nicht aussprechen. Was in Irland spielt, was passt, weil Colin Farrell ist ihre, falls du das noch ja. nicht wusstest. Ich wusste das nicht, <lacht> bis ich es gegoogelt habe. Wirklich? Ja, also wenn, kannst ja denken, wenn ich ja, dass ich das schon wusste auf jeden Fall. Aber <lacht> stimmt, wenn du so lange schon Fan bist. Ganz leicht, ganz leicht. Und ich habe dir doch mal erzählt, dass ich doch soluzid Träume machen haben kann. Ja. Und vielleicht war das in Vorbereitung auf unsere Folge heute, aber auf jeden Fall ich letzte Nacht ein Lucid traum mit Colin Farrell. <lacht> oh, sehr spannend. Was hast du mit ihm gemacht? Was hat er mit dir gemacht? Was ist Nein. überhaupt passiert? Müssen wir jetzt Nein. hier sagen, dass dein Mann nicht mehr zuhören soll? Der kann jetzt mal ihm abschalten. Nein, wir waren schwimmen. Im, äh, tatsächlich war ich rutschen und so weiter schwimmen in einem tollen Wellnessbad. Und er ist da auch rumgerutscht. Mehr weiß ich gar nicht, was passiert ist. Das klingt aber schon gar nicht so schlecht. Das hat schon gereicht. Ich würde auch mit ihm rumrutschen. Nein, ich glaube... Das klingt jetzt falsch. Schon, nein. Ich würde lieber mit ihm reiten, weil... Das wird's noch besser. Wird es jetzt noch besser, oder was? Ich wollte eigentlich eine großartige Überleitung schaffen zu dem Film, der nach meiner Meinung völlig völlig unterbewertet ist oder, oder nicht so gehypt ist, wie er sein sollte und zwar Alexander. Ein Film ah. über Alexander den Großen, den ich glaube, ich, glaub, ich habe den irgendwann mal im Fernsehen gesehen und ich weiß heute leider nicht mehr ganz warum, aber ich fand ihn großartig. Und da spielt äh, Colin Farrell nämlich auch die Hauptrolle des äh, Alexander des Großen. Ich finde den Film heute auch immer noch gut. Ich glaube, die Kritiken waren sehr gespalten. Ich mag den irgendwie. Ich weiß auch nicht. Jared Leto spielt auch mit. Das ist vielleicht ein ähm, ein, ein, ein Argument für den Film und naja Colin Farrell halt und ich fand ihn einfach gut gemacht ja der war nicht schlecht gemacht ich weiß auch nicht was die Leute dagegen so hatten ich weiß nicht ob das historisch Rat vielleicht nicht ganz aber ich glaube das war auch nie die Intention und, ja. und äh, Angelina Jolie als Mutter von Alexander ja das war schon mal sehr unrealistisch auf jeden Fall <lacht> ich glaube das war die, der größte Kritikpunkt an diesem Film <lacht> Naja, und ich glaube, der kam doch auch so raus, als so viele von diesen historischen Filmen, wie der kam, so Troja und so weiter. Oh, und dann Troja. war das auch noch so einer. Ich mal Alexander. Troja. Ja, das kann gut sein. Das war vielleicht einer zu viel oder so, oder der kam zu spät danach und dann. Ich weiß es nicht. Sowas kommt ja manchmal vor. Jedenfalls wollte ich eigentlich nur sagen, ich fand den da ziemlich gut. Okay, ich muss den vielleicht nochmal ähm, noch angucken. Weil ich meine, das fällt mir jetzt nicht schwer, das nochmal anzusehen. Sehr gut. <lacht> Ja, und irgendwie Colin Farrell, ich habe das Gefühl, dass er so in den letzten Jahren auch oder vielleicht auch schon ein bisschen länger eher so die etwas schwierigeren Rollen oder halt so nicht ganz so die sympathischen Charaktere irgendwie übernimmt, weil bei äh, Saving Mr. Banks, auch ein äußerst großartiger Film, wie ich finde, über die Entstehung von Mary Poppins, da spielt er nämlich den Vater von dieser Autorin, die Mary Poppins geschrieben hat. Und das war halt so ein Säufer, der nicht so wahnsinnig nett war. Das heißt auch wieder ein Charakter, wo er halt, irgendwie nicht gut aussieht und völlig verlebt ist und einfach irgendwie, ja, ich weiß nicht. Manche Schauspieler sind ja egal, was sie machen, sehen in ihren Serien, Filmen, wie auch immer, so immer richtig toll aus und er sieht gefühlt jedes Mal irgendwie nicht gut aus. Ja, wenn man halt so einen Säufer spielt, der irgendwo im Nirgendwo <lacht> wohnt, dann, ne. Aber war der so schlecht? Ich, also sie fand ihn noch toll als Vater, oder? Also ich meine ja, er hat sein Leben nicht auf die Reihe bekommen, aber sie, aus ihrer Sicht, war doch ihr Vater der tollste Typ, oder nicht? Ich glaube, das war so ein bisschen. Also sie, dass, dass Mary Poppins ja nicht darum geht, dass sie den Kindern hilft, sondern dass Mary Poppins da ist, um eben Mr. Banks, den Vater dieser Kinder, irgendwie so zu retten. Daher ja auch der Filmtitel mit Saving Mr. Banks. Und ja. dass sie, glaube ich, das Ganze so ein bisschen geschrieben hat, weil sie so eine Mary Poppins gebraucht hätte, um ihren Vater hinzubringen. Aber ich glaube, dass er im Film zwar getrunken hat und nicht so der beste Vater war und wie du gesagt hast, sein Leben nicht auf die Reihe bekommen hat, aber dass er nicht gewalttätig gegenüber der Familie oder zumindest nicht ihr geworden ist oder so, dass er halt in der Hinsicht nee. zumindest ein okayer Vater geblieben ist. Genau, das war er auf gar keinen Fall, glaube ich. Aber es war wohl ähm, ja, eine sehr traumatische Kindheit aus ihrer Sicht, ja. ja. Genau, also ähm, aber wir haben ja noch noch weitere Schauspieler, die da mitmachen. Also es gibt da nämlich noch eine, eine, einen weiblichen Detective in dieser Staffel 2. Sind ja wieder ein bisschen abgeschwiffen. Und die gute heißt Antigone Bessarides und die ist ein Sheriff. Und gespielt wird die von Rachel McAdams. Und Rachel McAdams habe ich gefühlt irgendwie immer so eher in solchen äh, romantischen Komödien und, und sowas verortet und fand es wahnsinnig spannend, die jetzt mal in so einem ernsteren Setting zu sehen und auch halt als so etwas, einen ein doch deutlich komplexeren Charakter. Ja, ich liebe die ja total, also seit The Notebook und seit, da war es ja mit Ryan Gosling denn und die waren ja auch in echt zusammen, was ich mega toll fand. Was? Das wusste ja. ich. Nicht. Doch deswegen fand ich diesen fand ich den Film irgendwie glaube ich auch so toll, weil die Schauspieler auch zusammengekommen sind, keine mhm. Ahnung. Ich mag den Film auch immer noch. Ja, ich mag den mhm. Film auch immer noch sehr. Also ja, genau. Ich kenne die auch so aus diesen romantischen Filmen. Hast du About Time gesehen? Nee. Großartiger das Film, sagt mir jetzt nichts About Time. Also Worum geht's mit da mit ihr und Donald Gleason, was der Sohn von Brandon Gleason ist, der auch mit Colin Farrell in Brügge Sehen und Sterben zum Beispiel spielt. Und jetzt in dem neuen Film, das müsste ich jetzt bei ihm so die Schleife drehen. Genau, aber das geht darum, dass ähm, so ein junger Typ, der eigentlich ja sehr unscheinbar ist und sehr schüchtern und ja, der irgendwie keine Frau abkriegt, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Also der hat sich in eine Verliebt, so ein blondes Supergirl, aber die kriegt er natürlich nicht, weil er ist halt einfach so ein gewöhnlicher Junge. Natürlich. Und in seiner Familie kommt es auf jeden Fall vor, dass die Männer irgendwann in der Zeit reisen können. Und das kriegt er dann irgendwann so mit. Uh, okay. Also sein Vater kann das auch, hat er dann auch festgestellt und mit ihm noch sich darüber ausgetauscht. Und dann lernt er aber eben seine zukünftige Frau kennen, dass Rachel McAdams ist. Und dann springt er da immer so ein bisschen hin. Ja, aber es ist einfach ein, es ist nicht dramatisch, sondern es ist so eine lustige Komödie, so eine romantische Geschichte mit so ein bisschen Drama und so. Total schön, aber also ich liebe diesen Film und deswegen finde ich sie, sie ist da halt so ein Total Sunny Girl, sage ich jetzt mal, die ist ja irgendwie, die hat ja so ein Lachen auch, die ja, die passt ja. einfach total auf diese Rollen, so weißt du, dieses Happy Girl. Genau, und so. diese, diese romantischen Komödien, diese romcoms einfach immer, da passt sie ja so gut rein. Deswegen finde ich es halt so spannend, dass sie jetzt hier ist. Ja, aber sie hat auch State of Play gemacht. Was auch oh, so ein. Der sagt mir auch schon wieder nichts. Ist auch schon ein bisschen älter, von 2009, aber da spielt sie so eine Journalistin und das ist dann auch so ein bisschen, ja, Recherche da geht es auch um Mordfall, glaube ich. Also das ist auch nochmal so ein bisschen in die Richtung gewesen und Spotlight. Es wirkt so, als könnte ich noch mehr mit mir ähm, mir, noch mehr angucken mit ihr. Ein Film, den sie übrigens gemacht hat, der noch gar nicht so alt ist, den ich auch von Herzen empfehlen kann. Ist dieser ESC-Film in dem Jahr, als der ESC, der Eurovision Song Contest, nicht stattfinden konnte? Fire Saga, da hat sie auch mitgespielt mit Will Ferrell. Das ist eigentlich ein Trash-Film hoch 10, aber der ist so lustig. Also, yes. den, das, das ist sowas Leichtes. Den kann man sich mal angucken. Man darf es nicht zu ernst nehmen. Nein, man muss Und es dann mögen. Kann man sehr lachen. Es gibt. Feiersaga, da, da also sie spielt ja sozusagen eine Isländerin und es gibt so eine Szene, wo die dann in Island so am Hafen stehen und dann springen da einfach so zwei Wale aus dem Wasser und bei dieser Szene lagen wir schon lachend auf dem Boden so ungefähr, wahnsinnig lustig. Ähm, was ich aber auch sehr spannend finde, womit man eine Überleitung finden kann zu einer weiteren Frau, die mitspielt, denn Rachel McAdams hat auch in Sherlock Holmes in den Film mitgespielt mit Robert Downey Jr. Da spielt sie die Irene Adler, also sozusagen die
1: Gegenspielerin
0: mhm. oder auch so ein bisschen die, die, ähm, ja, diese so eine kleine Beziehung so zu Sherlock Holmes hat. Ja. Da fand ich sie auch richtig, richtig gut und die Filme mag ich auch und Robert Donny Jr. Aber es spielt nämlich eine weitere Frau mit, die auch in diesem Film mitgespielt hat und äh, zwar Kelly Riley. Die spielt jetzt hier bei True Detective, ähm, spielt sie die Frau von dem, von diesem einen Gangsterboss. Von Vince Vaughn, also das ist der ah. Schauspieler. Und bei Sherlock Holmes spielte sie die Mary Morstan, also die Frau von äh, Watson. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay, ich dachte gerade, auf wen willst du denn jetzt hinaus? Ja, auf die will ich hinaus. Die spielt gar nicht so, also mh, hat schon, schon eine wichtige Rolle, auch so zum Ende hin, kommt aber gar nicht so vor. Aber ich finde, die hat so ein wahnsinnig einprägsames Gesicht irgendwie. Ja, ich kenne den Namen auch nicht, aber genau, das Gesicht kannte ich auch auf jeden Fall, als ich die Staffel 2 geguckt habe. Man könnte sie genau. kennen aus den shadows filmen Die Frau von Vince Vaughn, aka Frank. Und da muss ich ja Staffel 2, muss ich ja sagen. Ah, Frank. <lacht> Frank, ich bin kein Fan von Frank. <lacht> ich weiß nicht, warum er in dieser Geschichte ist. Und das ist ja auch ein Gangsterboss, der ist ja auch böse. Ja, ich mochte nichts an ihm. Ich mag aber auch Vince Vaughn fast nie. Das muss ich jetzt auch mal gestehen, was vielleicht auch irgendwie fies ist. Also ich hatte vielleicht mal einen Film mit ihm gesehen, den ich nicht mochte und seitdem mag ich ihn einfach nicht. So was kommt ja leider manchmal vor. Ja, er ist für mich einfach irgendwie immer Vince Warren Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Keine Ahnung. So schlimm ist es nicht, aber ich wusste in, dem, in der Serie auch ziemlich direkt wieder, okay, den der interessiert mich wieder mal nicht, was er tut, egal was er tut. Den braucht man, glaube ich, auch nur so ein bisschen, um die Handlung irgendwie voranzubringen. Genau, und das war für mich auch ein bisschen das Problem an dieser Staffel. Das ist, also es gibt, wir haben ja noch gar nicht über den Dritten geredet. Stimmt, stimmt, es gibt einen Dritten. Das ist ein äh, Highway Patrol Officer, heißt Paul Woodrow. Und irgendwie der Schauspieler hat, glaube ich, noch nicht wirklich was vorher gemacht, weil über den kann ich nicht, nichts erzählen. Aber in der mhm. Serie, diese Figur, der ist halt Highway Patrol Officer, das heißt, der fährt dann mit seinem ähm, Bike über die Straßen in Amerika und hält Leute an, die nicht das machen, was sie sollen. Und der ist äh, ein Veteran. Der hat also vorher im Krieg gekämpft und hat von dort nicht nur körperliche Schäden mitgenommen, sondern auch so ein bisschen seelisch. Man kann, glaube ich, zusammenfassen, dass diese drei Leute noch gestörter sind als die aus der ersten Staffel. Ich weiß ja, nicht. <lacht> schon. Sie sind auch nicht wirklich sympathischer. Nee, überhaupt nicht. Und Also zumindest dieser Paul, okay, der leugnet einfach, was er ist. Das muss man jetzt auch irgendwie nicht spoilern, was er ist, aber der steht ja so gar nicht zu sich selbst. Der ist aber auf jeden Fall der, der diesen Fall, um den es geht in der Staffel so ein bisschen, ja, startet, weil er findet eine Leiche. Stimmt. Und dann Highway. wird ähm, sie als Sheriff, Sheriff dazu gerufen, weil das, ich weiß gar nicht warum, weil das in deren Gebiet liegt. Und dann Colin Farrell, beziehungsweise sein Charakter, darf auch mit ermitteln. Ja, das ist doch so ein bisschen, es geht doch um L.A. und Vinci. Und Vinci, heißt das Vinci oder Vinci? Ist halt irgendwie nochmal so eine Stadt in der Stadt, die irgendwie auch einen eigenen Bürgermeister und so weiter hat. Aber da glaubt der andere Part der Polizei nicht daran, dass die das richtig ermitteln und dass die das nicht korrupt machen. Deswegen wurden da, glaube ich, zwei drauf angesetzt, damit die sich gegenseitig so ein bisschen kontrollieren. Das fand ich filmisch auch wieder so schön gemacht, weil also dieser... Der Highway Patrol Officer, der ist halt da. Das irgendwie juckt gefühlt niemanden so richtig. Aber das gibt so eine in der einen Folge so eine wunderbare Szene, wo man dann einmal ähm, Colin Farrell und einmal Rachel McAdams in ihrer jeweiligen Polizeihauptstation so sitzen sieht, wie sie dann mit ihren Vorgesetzten da sitzen. Und die dann beide so sagen, ja, versucht den jeweils anderen Kopf rauszudrängen und sorg mal dafür, dass nur wir das machen. Und das war so schön gegeneinander geschnitten wieder, dass die einen sagen, ja, der, der Colin Farrell, der ist ja korrupt, das sorgen wir dafür. Und dann so ein Schnitt und wie die dann sitzen, ja, das ist ja so eine blöde Frau, die kriegen wir auch raus. Und das fand ich ja. einfach einfach auch wieder filmisch so richtig schön gemacht. Das stimmt, ja. Also dann hat man, am Anfang wusste ich gefühlt gar nicht, worum es geht. Und dann wusste man so, ach, okay, da so schneiden sie es jetzt zusammen. Und so, so läuft der Hase. Weil ich fand, die Story an sich hatte ich Probleme, so ein bisschen der zu folgen. Und es ging ja am Ende auch wieder um die Detectives eigentlich, wie die so ja gestrickt sind, was mit denen alles schon, also Ne, was die für Probleme haben und dann aber auch so ein bisschen, wie die miteinander umgehen, anstatt wirklich wieder um diesen Fall, wobei dieser Fall halt viel mit dem Frank zu tun hat, also Vince Vaughn, weshalb ich dem vielleicht nicht so ganz gefolgt bin, weil er mir halt einfach egal war. Oh, ich fand es aber hier auch deutlich schwieriger zu folgen als in der ersten Staffel, weil das jetzt so was Komplizierteres ist. Ja, das gab da diesen Mord und den versuchen sie aufzuklären, aber da steckten ja noch so politische Verwirrung dahinter und dann irgendwas mit einer Mafia, wo ich dann auch so ein bisschen überfordert war, wo das jetzt herkam. Ja, und der Bürgermeister und der Sohn des Bürgermeisters, das fand ich für mich alles war auch am Ende nicht ganz so schlüssig gelöst, fand ich. Und also es war trotzdem sehr spannend und ich fand auch die Charaktere wieder, ja, gut gemacht. Also ja. Wobei manches auch sehr klischeehaft war. Also ich fand zum Beispiel Ray, also Colin Farrell und sein Sohn mit dieser verkorksten Beziehung und mit seiner Ex-Frau, die missbraucht die ex wurde. Die, <lacht> die ex <-Frau. lacht> da, da sieht man wieder, also viel, viel mehr Frauen, die auch durchaus eine wichtige Rolle spielen. Aber die Ex-Frau, das ist auch wieder so eine Schauspielerin, wo ich irgendwie jedes Mal, wenn die durchs Bild lief, dachte so, verdammt, ich kenne die doch, weil ich finde, Ach, dass ja, die stimmt. auch ein echt einprägsames Gesicht hat. Das war doch die von Suits, oder nicht? Ja, genau. Abigail Lee Spencer, die spielt die Scotty bei Suits. Das ist hier die, diese super Anwältin, die mit äh, Harvey Specter ab und an mal anbandelt. Und hm. wie ich rausgefunden habe, die spielt auch bei Grace Anatomy mit. Aber da habe ich sie irgendwie nie oh. so richtig wahrgenommen. Die das Schwester. Die Schwester. Von, ja. Oh, jetzt, wo du sagst. <lacht> also Megan Hunt, die Schwester von äh, Owen Hunt heißt er, glaube ich. Ach, ja. Ja. Genau. Das siehst du. Genau und hier spielt sie halt die Ex-Frau von Colin Farrell, wobei ich so deren, also warum sie sozusagen seine Ex ist und was da dieses Problem ist mit dem Sohn, das fand ich ähm, harten Tobak so irgendwie, echt ein schweres Thema, fand ich mutig, dass die das so aufgebracht haben mhm. und dann die Auflösung irgendwie aber auch ganz, ganz cool. Ja, das stimmt schon. Also ich meine, die Figur hat auch was für sich, aber ich fand es irgendwie erstmal schwierig reinzukommen und auch, wie gesagt, schwierig bei diesem Fall reinzukommen, weil diese drei Polizisten, sage ich jetzt mal, allgemein gehalten, weil wer da jetzt ein Sheriff ist und wer da ein Ermittler ist und Uff. so, keine Ahnung, mhm. war am Ende jetzt auch irgendwie nicht so wichtig, aber das fand ich irgendwie ein bisschen zu verworren. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Und wie gesagt, diese ganzen korrupten Figuren dann in Vinci fand ich auch so, also dieser Frank unter anderem, ich war die ganze Zeit so, was... Will er, was wollen wir von dem? Ja, warum Wieso hat er jetzt wir diesen dem? Club und warum warum ist da jetzt jemand böse mit ihm und warum bringt da jetzt jemand jemanden um? Ja, genau. das hat mich tatsächlich auch ein bisschen überfordert. Wer ist Stan? Ja. Stan? <lacht> es war die ganze Zeit, dann war irgendwann Stan tot und er war dann sauer deswegen und ich dachte so, und also ich saß wirklich so wer ist Stan? Also es sind halt zu viele Figuren. Die, also die nach und nach auftauchen und die nach und nach irgendwie mit denen, was passiert, die halt am Ende aber egal sind oder die dir auch als Zuschauer egal sind, weil sie nur einmal kurz aufgetaucht sind oder so. Genau, man baut gar keine richtige Beziehung auf. Hier unsere drei Hauptcharaktere oder eigentlich sind es ja vier, wenn man Frank, Vince Vaughn mit dazu zählt. Ich finde sie auch noch, noch ein Ticken unsympathischer irgendwie als in der ja. ersten Staffel. Und vielleicht, weil zu viele sind, vielleicht fehlt deswegen so ein bisschen diese innigere Beziehung, die man in der ersten Staffel fand ich, mehr aufgebaut hat oder die ich mehr aufgebaut habe. Deswegen jetzt so in der zweiten, ja, dieses Verbrechen war verworrener. Das fand ich auch ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Und, und die Detectives, die sind ja, die, genau, die haben eigentlich gar keine Beziehung. Also die sind ja eigentlich eher ein bisschen Gegenspieler und freunden sich zwar ganz, also natürlich müssen sie irgendwie, weil sie ja an einem Strang ziehen, um das aufzulösen, kommen sie sich natürlich, unter anderem ein bisschen näher, aber auch als dann einer von ihnen ja, jetzt Spoiler-Alarm, als einer von ihnen ja dann früher stirbt als die anderen, ich sage jetzt mal nicht wer und ich sage jetzt auch nicht wer stirbt und wer nicht, aber es stirbt auf jeden Fall einer, da war auch die Reaktion drauf so ein bisschen, ja okay, Puh, der ist dann halt ne das äh, Schwund ist immer so. Genau, genau. Ich fand das sowieso irgendwie ziemlich heftig in dieser Staffel, wer da am Ende einfach alles tot ist. Bei der ersten mm. fand ich das besser, weil so ist halt irgendwie, man folgt den acht Folgen lang und am Ende sind einfach gefühlt der Großteil irgendwie tot und man denkt sich so ein bisschen, was soll das Ganze jetzt? So. Genau, also Warum? es war irgendwie so, es musste irgendwo enden und das haben sie, haben sich glaube ich, irgendwie so ein bisschen verrannt, hatte ich das Gefühl und das musste jetzt irgendwie aufgelöst werden. Es war aber teilweise halt nicht so ganz stimmig, auch den Charakteren nicht. Also die Frau, die Rachel McAdams spielt, hieß die Annie oder so. Äh, Antigone. Anti Antigone. Oder ich weiß gar nicht, wie wurde die denn immer noch genannt? Ich glaub, ja, ich glaube Annie. Ja, und die ähm, ist ja so komplett abgeklärt und lässt ja gar keine Gefühle zu. Ähm, also sie macht ja auch am Anfang mit einem Kollegen Schluss, weil ja ihr ja auf die Nerven geht. Fand ich also auch gut. Ist Ja. ja. Sie ist ja total emotionslos sozusagen oder ne, durch ihre Vergangenheit eben auch, dann ist es am Ende aber so, dass sie ja mit Ray so ein bisschen angebandelt hat. Das fand ich wieder so richtig Klischee. Man hat ja. irgendwie Männlein, Weiblein, die da zusammen ermitteln und natürlich enden die zusammen im Bett. Also natürlich wollte man das auch, weil man möchte natürlich, dass Colin Farrell im Bett landet, aber irgendwie war das. <lacht> <lacht> Es war so, okay, mit dem Schwulen kann das ja nicht passieren. Wer auch immer ist das.
1: Ja, <lacht> ja. Das Thema
0: kommt da und eben auch noch drin sehr vor. mysteriös. Ja, aber das fand ich irgendwie auch einfach so nebenbei abgehandelt. Und da habe ich irgendwie auch schon wieder nicht so ganz verstanden, warum sie ihn damit erpresst haben und warum er damit eigentlich nochmal überhaupt erpressbar war. Und irgendwie, es ja. war, diese Staffel, die war einfach... Zu verworren, fand ich. Und dann fand ich es halt doch irgendwie zu klischeehaft. Ich meine, hätten die einfach nur im Bett geendet, ja, okay. Aber dass die dann irgendwie anscheinend auch noch Gefühle füreinander entwickeln. Genau, das fand ich ah. eben das Un... Das, ja, also er hat sogar einmal zu ihr gesagt, du spielst nicht in meiner Klasse oder irgendwie sowas in der Art, hat er doch zu ihr am Anfang gesagt, als sie betrunken war und was mit ihm anfangen wollte. Ach ja, stimmt. Und da dachte ich auch so, okay, ja, hm, dann doch nicht. Aber dann ja doch. Und dann haben sie sich ja auch in der Nacht... Wo ich übrigens auch mit meinem Mann gestritten habe, ob das jetzt echt war oder nicht. Weil das, hat, das fand ich wieder eine gute Szene, wo sie eben Sex gehabt hatten. Und dann gibt es da so Sprünge auch. Also sie erzählen sich, es ist warmes Licht, sie erzählen sich von ihrer Vergangenheit im Bett noch. Und dann gibt ja. es eine, das kalte Licht, wo sie sich gerade anziehen und nicht mehr miteinander reden. Und ich habe so gedacht, mh, vielleicht denken die sich das nur aus, dieses im Bett, ich würde jetzt gerne dir alles erzählen. Und das ist aber nur in ihren Köpfen oder glaub, in ihrem Kopf also überhaupt passiert ist, ja. Genau. Also ob das so, weißt du, zwei Parallelen sind, dass sie sich eigentlich nur ohne was zu sagen einfach angezogen haben und nicht miteinander geredet haben. Ja. Aber, also mein Mann, also mein Mitzuschauer sozusagen, der war der Meinung, dass, doch, das war auf jeden Fall so, dass sie sich das erzählt haben. Kann man sich halt auch drüber streiten. Aber das war filmisch auch wieder sehr gut gemacht, fand ich, weil das eben auch mit Total. dem Licht gespielt hat und Genau, ja. mit der Stimmung. Also so von der Machart war die Serie, fand ich auch wieder großartig, wie sie halt mit dem Licht, mit der Musik, die Musik wieder großartig bei dieser Szene stimmt. Ich äh, wäre jetzt, glaube ich, tatsächlich auf der Seite von deinem Mann und würde sagen, das ist so passiert. Aber ich ja. finde, du hast recht, dass man da auf jeden Fall drüber streiten kann. Vor allem, weil dieser Schnitt auch so hart war, von sie sitzen da im Bett und unterhalten sich und dann so Schnitt und sie zieht sich an und ja. geht. Also es ist quasi, während der Unterhaltung sieht man dann, wie sie sich einfach anziehen und man denkt so, vielleicht ist das nur so ein Wunschdenken, dass sie eigentlich gerne so offen sein würde, aber sie kann es einfach nicht, weil sie ja emotional gestört ist. Ja. Aber das, was dafür sprechen würde, dass es wirklich passiert ist, dass sie eben am Ende so emotional angetan ist, wo Ray jetzt zum Beispiel nicht direkt kommen kann, weil er hat da noch was zu erledigen und er schafft es nicht zu kommen mit ihr. Also es läuft ja darauf hinaus, dass die drei Detectives ja eigentlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden, was passiert ist da. Also da gab es so ein Shoot, Shootout, sage ich jetzt mal, mit so einer Mafia. Mhm. Und daraufhin haben sie ja quasi eigentlich alle ihre Posten verloren, beziehungsweise ihnen wird dann auch noch im, was angehängt und deswegen müssen sie das Land verlassen, so ungefähr. Ja, bis auf diesen Highway Patrol Officer, der wurde ja praktisch nach diesem Shootout irgendwie befördert, weil durf, der durfte dann ja auf einmal im Anzug und so ermitteln, fand er zwar doof, aber der ist da irgendwie rausgekommen. Der wollte eigentlich gerne wieder auf die Straße. Ne? Ja. ja, wie man es macht. <lacht> man kriegt nie das, was man will, war denn so die Message. <lacht> Aber dieses naja. Ende von der Serie, das habe ich ja tatsächlich erst verstanden, als ich dann auch noch mal irgendwie so nachgelesen habe, was passiert ist. Dass, also da gibt es ja schon noch mal so, so, so ein bisschen so ein Lasso-Effekt sozusagen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, alles, was wir jetzt gesehen haben, ist eigentlich auch die subjektive Sichtweise von ihr, von Rachel McAdams, beziehungsweise ihrem Charakter, weil sie das alles ja einem Journalisten erzählt. Und dass das eben ein Journalist ist, dem sie das erzählt und dem sie sagt, hier im Hotelzimmer, da liegen alle Unterlagen, das habe ich nämlich in der Serie, so beim Schauen, gar nicht verstanden. Ach so. Ja. Ach so, ich dachte nur, sie hat da jetzt nämlich was in der Hand gegen den, der am Ende diesen Fall da, also so viel gemacht hat, der Sohn vom... Ja, Spoiler, <lacht> ähm, ne, XY, ähm, dass sie da noch mehr zusammengesammelt hätte. Aber okay, so kann man es natürlich auch sehen, dass das so eine, ja. dass die ganze Story subjektiv ist, meinst du? Ja, also ich habe das irgendwie so verstanden, als, als wäre nach dem Motto so alles, was wir von Anfang an gesehen haben, hat sie eben diesem Journalisten erzählt und hat dazu dann halt noch so diese Unterlagen da liegen. Ja. Was natürlich ja, okay. dann heißt, dass es ihre subjektive Sichtweise ist. Wobei ja auch ziemlich viel von mhm. dem Paul Woodrow und so erzählt wird, was sie wahrscheinlich gar nicht wissen kann. Genau, also so habe ich es jetzt auch nicht verstanden, weil sie kann ja gar nicht alles wissen. Aber es stimmt, das heißt natürlich wieder, kann man so sehen, dass nicht alles ähm, zuverlässig erzählt wurde. Und ja, Frank, oh, ich muss da mal auf Frank rumreiten, ne? <lacht> wie der auch den Abgang gemacht hat, wie fandst du das? Unnötig total so unnötig aber irgendwie so von allen Seiten warum fahren die in die wüste es war warum will er den anzug haben
1: das Was war noch dieser
0: spanier es war noch diese spanier oder die irgendwie da noch mal aufgetaucht ja, sind die halt auch die seinen vorher club irgendwie haben wollte die ihn erpresst haben weißt du bei denen da habe ich schon irgendwie nicht verstanden warum die überhaupt genau also die sind, sind eigentlich auch total egal also Dich interessieren diese Leute einfach nicht, weil sie einfach bis jetzt ein-, zweimal in der Serie vorgekommen sind und es ist dir egal, was die machen. Und dann kommen die da an, nehmen einen von den Hauptcharakteren, nehmen den in die Wüste und dann will da einer von ihnen den Anzug haben und das will er nicht, weil da Diamanten drin sind und dann wird er abgestochen. Das war einfach nur dumm. Er wollte nicht abgeben, weil Diamanten drin sind? du, das habe ich ja schon dann gar nicht <lacht> mal mitgekriegt. Schade. Ich glaube, es, ja, also, ja, keine Ahnung, es ist einfach dumm. Ja. Und ja. filmisch wiederum, wie er dann halt sozusagen gestorben ist, fand ich das wieder echt schön, dass er halt dann da so halt äh, blutend ja. durch die Wüste lief und dann halt diese, diese Visionen praktisch hatte, die mit ihm auch interagiert haben. Und man da nochmal sah seine Frau, die er liebt. Und dann sein Vater, äh, der anscheinend auch ein ziemliches Arschloch war, also irgendwie sowas, mm. naja. Menschen sind wohl nicht einfach so, wie sie sind, sondern hat dann auch gerne mal einen Hintergrund, ja, dass der halt da dann auch nochmal so aufgegriffen wurde. Das fand ich schön gemacht, aber insgesamt fand ich es auch unnötig und dann zog sich das auch noch. Ich habe nachher echt gedacht so, meine Güte, wann ist der denn jetzt tot? Genau, ich fand, das hat auch zu lange gedauert. Ich fand auch, dass er mit seiner Frau immer sehr lange Unterhaltung hatte. Deswegen fand ich auch den anderen Handlungsstrang, wenn man das als einen bezeichnen möchte, Einfach spannender, weil da mehr passiert ist. Und genau, die beiden haben immer extrem lange sich unterhalten. Und das war immer so, okay. Aber was interessiert denn dieser, dieser Clubbesitzer mich überhaupt? Also das war mir halt so lange nicht klar, dass, bis es mir halt egal war. So. Ja, genau. Und dann, warum muss es einen jetzt interessieren, dass die sich darüber unterhalten, dass sie ein Kind haben wollen und das nicht klappt? <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Wobei ich aber ich finde die Frauenfiguren in dieser Staffel halt gut. Und vor allem halt auch sie, also die Frau von Vince Vaughn. Ich habe leider vergessen, wie die, wie der Charakter eigentlich heißt. Naja, Na, sie aber... Sie fehlen ja gerade eigentlich auch nicht in Charakternamen. Nö, stimmt. Die finde ich halt, ich finde, das ist ein, eine wahnsinnig starke Frau, weil gut, ist jetzt die Frage, wie gut das ist, dass sie mit diesem ähm, Gangster da zusammen ist, aber sie steht halt zu ihm, auch irgendwie, als sie kein Geld mehr haben, als dieser ganze Scheiße passiert, bleibt sie halt bei ihm dran und dann fand ich diese eine Szene so cool, wo er versucht sie halt, wo er erst dachte, ja nee, komm, du musst jetzt ohne mich fliehen und dann so richtig versucht sie loszuwerden und seinen Ehering zur Tür rausschmeißt und sagt, ich liebe dich nicht mehr, du bist blöd und die praktisch dann ihren Ring ja hinterher schmeißt und sagt, Alter, nein, so funktioniert das nicht, ich glaube dir nicht, ich liebe dich trotzdem und du wirst mich nicht los. Also das, ich fand mm. ähm, einfach ein wahnsinnig starker Charakter so. Ja, das stimmt. Also da haben sie sich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben in der Staffel mit den Frauen. <lacht> Total. Sind wir eigentlich schon doll genug hier auf das Opening eingegangen? was einfach, fand ich, wieder großartig gemacht ist. Und dieses Lied, Nevermind, von Leonard Cohen. Leonard Cohen? <lacht> Leonard Cohen, glaube ich. Nee, ich glaube, da haben wir noch nicht so viel zu gesagt. Richtig großartig. Kannst du gerne noch mal ausführen, wie toll du das findest. Ich fand super. Ich habe gelesen <lacht> Ich habe gelesen, dass angeblich die Lyrics mit jeder Folge sich verändern, also dass praktisch in jedem Opening von jeder Folge ein bisschen andere Zeilen aus diesem Lied genommen werden sollen und eigentlich oh. das so vorangeht. Ich habe dann irgendwie ab Folge drei oder so versucht, drauf zu achten, hatte aber irgendwie das Gefühl, dass jedes Mal das Gleiche kommt. Deswegen, da kann ich jetzt nicht bestätigen, dass das stimmt oder nicht. Und dann fand ich es wieder wahnsinnig faszinierend, wie diese Stimme klingt bei Nevermind, weil das ist ja so richtig, das, das setzt so diese Szene schon einfach so, oder die, die Stimmung für die ganze Serie, das ist so richtig dunkel, düster. Aber das ist ja das, das passt eigentlich auch zur ersten Staffel, wo du diese Sumpflandschaft hast und in der zweiten bist du ja eigentlich in so einem Sunny State, wo eigentlich immer die Sonne scheint und Wüste und so weiter. Aber die Stimmung passt dann trotzdem also die Stimmung wird trotzdem eingefangen, obwohl es so sonnig ist. Das ist halt so gefühlt mehr der Fokus auf die trockene Wüste und diese karge Landschaft. Die so, diese, diese, genau, öde und lebensfeindlich. Ich fand es wieder großartig. Nevermind. Also, <lacht> ja. Ich glaube, muss ich meine Notizen mal durchgehen. Das ist auch großartig, was ich mir aufgeschrieben habe. Drei Detektive, Frau, Typ, Soldat. <lacht> Ja. Weißt du, zur zweiten Staffel habe ich mir fast, also da habe ich ähm, sehr wenig aufgeschrieben, noch nicht mal zu dem Hauptcharakter, da habe ich mir einfach nur noch viel losverworren, viele Figuren, die kaum auftauchen und wer ist überhaupt Stan, habe ich mir <lacht> aufgeschrieben. Wer ist überhaupt Stan, ja. <lacht> ich fand die erste Staffel auch definitiv besser, sehr viel besser. Die zweite ist durchaus auch irgendwie sehenswert, vielleicht wenn man das noch ein bisschen, bisschen aufmerksamer noch schaut. Es sind einfach so viele Charaktere. Aber ich fand die erste besser, weil es halt auch reduzierter war. Ja, waren irgendwie kaum Frauen, aber so in sich war es irgendwie schöner. Man konnte sich auf diese zwei da so konzentrieren und auf alles, was passiert. Naja, und es wäre halt auch mit Mann und Frau wäre es, glaube ich, nicht so. Das hätte ja nicht funktioniert, die Geschichte in dem Sinne. Und man muss auch mal dazu sagen, dass sehr viele Filme in Hollywood kritisiert werden, weil zu wenig Frauen darin vorkommen. Das gibt ja diesen schönen Bechtel-Test. Gibt es mehr als eine Frau? Unterhalten sich beide Frauen? Und wenn ja, unterhalten die sich über etwas anderes als über Männer? Ah ja, das habe ich schon mal gehört. Mhm. Es gibt leider sehr viele Filme und Serien, die diesen Bechtetest nicht bestehen. Mhm. Genau, also das sollte man vielleicht jetzt auch nicht so hoch hängen, aber nein. Genau, die Kritik wurde sich auf jeden Fall ja, mit zu Herzen genommen, weil sie es in der zweiten versucht haben anders zu machen und es darin geändert hat, dass irgendwie zu viele aufgetaucht sind. Zumindest zu viele Oder? Charaktere. Zu viele Männer, die auch unwichtig waren, irgendwie, nebensächlich. Und. Wer ist eigentlich Stan? Wer ist eigentlich Stan? Und warum ist er tot? Und warum ist es wichtig, dass er tot ist? Oh Gott, genau. Warum hat Frank ein Problem damit? Bitte, Frank. Oh Gott, ja, Frank, wirklich, Frank, was ist überhaupt ein Problem? Ich glaube, dass er kein Geld mehr hatte. Oder nur 200.000 oder sowas. Stimmt. Genau, er hatte zu wenig Geld und irgendwie, nee, das hat alles nicht hingehauen. Nein, 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 nein. nein. Ja, also aber trotzdem ist es eine ganz klare ähm, Schauempfehlung. Frank. Ah, Antigone Annie wird sie genannt. Und Raymond Ray. Das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, dass die hier alle Spitznamen brauchen, weil Raymond Ray, Antigone Annie und Frank heißt einfach eigentlich Francis. Wie kommt man von Francis Echt? auf Frank? Ja, Francis Simon. Ja, okay, aber Paul ist einfach Paul, oder? ja. Paul ist nur Paul. Der Straßenpolizist ist mal wieder einfach nur Paul und er ist schwul. Darf ich da bitte das Klischee <lacht> Oh, ist das so ein Klischee, dass so ein Highway Oh, stimmt doch, irgendwie so ein bisschen schon. Gerade den diese Highway schon. Patrol Officer, die dann mit ihren Aber er hat äh, keinen um. Schnurrbart. Oh Gott. Ray hat den Schnurrbart. Stimmt. Stimmt. <lacht> weißt du, weißt du warum ich so ein bisschen von Staffel 2 wollte ich zuerst nicht so richtig gucken, weil Colin Farrell einen Schnurrbart hatte. Das ist auch <lacht> einfach nicht schön. Also, ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Mann, der mit Schnurrbart attraktiv aussieht? Das sieht doch einfach immer furchtbar aus. <lacht> Finde ich. Das macht, es ist irgendwie so instant. Uh. <lacht> okay, ich bin kein Freund von Schnurrbärten. Nein, ich auch nicht. Das braucht man einfach nicht. Nein. Aber es gibt durchaus wahrscheinlich Männer, zu denen es passt. Die sollen das gerne haben. <lacht> aber. Chris Evans, der Schauspieler von hier, bekannt natürlich als Captain America. Ja. Der hat doch in diesem Film, wie heißt er denn? Grey Man oder so, hat er auch einen Schnurrbart. Okay. Der Film ist auch mit Ryan Gosling, glaube ich. Also an sich wirkt es cool, aber alleine. Die Tatsache, dass Chris Evans ein Schnurrbart hat. Guck dir das mal an. Es ist so furchtbar. Ich kann, also diesen Film, ich glaube, den werde ich niemals sehen können, weil ich kann keine anderthalb Stunden lang Chris Evans mit Schnurrbart mir angucken. Es ist so... Nein! Ah. Schnauze her. Ich muss... Guck mal, gibt's schon als Google-Vorschlag. Es, ah, oh. es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Und dann hat er auch noch so eine Borstenfrisur. Ja. Nein! Nein. Aber weißt du, von wem hier ein Bild auftaucht mit Schnurrbart? Ne? Zach Efron. Der sieht gut aus. Was? Zach Efron mit Schnurrbart? Ja. ja. Warte, warte, das muss ich mir auch angucken. Das ist sogar der Zac Titel dieses Beitrags, ist sogar. Efron. Der Schnurrbart Sch ist zurück. Schnurrbart. Der Schnurrbart uh, ist zurück, ist der Uh. Titel. Okay. Na, okay. Auf den meisten sieht er ganz gut aus. Das zweite Bild, was Google mir hier vorschlägt, finde ich auch nicht schön. Ja. Aber auf den anderen? Es muss Ich revidiere sein. meine Aussage von vorhin. <lacht> es gibt Männer, oh. die vielleicht Schnurrbart tragen. Oh, was kommt denn jetzt? Weißt du, wer noch gut aussieht mit Schnurrbart? Na? Zac Efron hat übrigens, was ich auch dringend mal gucken muss, den, den Serienmörder Ted Bundy gespielt. Was? Ja, das gibt eine Verfilmung, das spielt er den. Und das möchte ich mir auch unbedingt angucken. Oh, das muss ich auch sehen. Das gibt's Wo auch ist irgendwo. Das? Ähm, das hat auch so einen faszinierenden Namen. Ich glaube, das gibt sogar auf Netflix oder auf Prime oder so. Hier, Henry Cavill sieht auch gut aus mit Schnurrbart. The Witcher. Oh, der, ja, das muss ich mir auch angucken. Uh, extremely wicked, shockingly evil and vile. So heißt die Ted Bundy-Verfilmung mit, ja, mit, mit Zac Efron. Und Henry Cavill, den finde ich ja sowieso sehr attraktiv. Bei Henry Cavill, ja. finde ich, ist das faszinierende, ja. Also so der, der hat ja auch Superman gespielt, der ist ja so gestriegelt und nett und so, da sieht er ja gut aus. Aber ja. wenn er bei, beim Witcher gefühlt einmal durch den Dreck gerollt ist, ist er halt zehnmal attraktiver. Ja, das, das stimme ich dir zu. Ja, ja. Schnauzer. Oh, ja, ja, da kann das auch durchaus tragen, schon. Vielleicht würde ich ja Vince Vaughn mit Schnauzer besser finden, wer weiß. Magst du den? Ich möchte wissen, ob das nur mein Problem ist. Ja, ach. ich meine, ich, also ich habe den dann ja auch gegoogelt, weil ich habe sie ja alle mir angeguckt, alle Schauspieler. Ich fand den jetzt in der Serie nicht so wahnsinnig spannend. Und weißt du, was ich einfach echt mehr aufgeschrieben habe? Ich habe mir aufgeschrieben, wann er geboren ist, weil ich wissen wollte, wie alt er ist. Und dann habe ich genau drei Stichpunkte. Und zwar öfter eher Komödien, nicht so spannend und spielt einen Bösen. Das sind meine legend <lacht> legit meine drei Stichpunkte dazu. Also erstmal hat es bei mir anscheinend gedauert, bis ich gerafft habe, dass er der Böse ist. Das war mir irgendwie nicht so ganz gleich klar. Und dann hat der Wolf sonst immer nur in irgendwelchen Komödien mitgespielt. Aber ich ah, glaube, das waren halt der echt so Ja, das, das sind alles so, so, so flache Filme. Ich meine, klar, die kann man auch mal gut gebrauchen. Ich meine, wer möchte nicht mal rumoxidieren und einfach so einen Quatsch gucken? Aber es ist halt auch genau. immer meins und deswegen, nee. Starsky nee. und Hart, Zuländer, das sind all diese. Oh. Genau, mir ist auch gerade aufgefallen, Mr. und Mrs. Smith, da ist ja doch der Freund von Brad Pitt und da ist er so also der ewige Freund von Brad Pitt, also so oh. der langweilige Freund von Brad Pitt. Oder? Das trifft irgendwie. Ich finde, der hat so eine langweilige Aura. Genau, finde ich auch. Selbst als Gangsterboss, so manche, manche Schauspieler kriegen das hin, die betreten so gefühlt im, im Film auch den Raum und dann haben die eine gewisse Aura. Und er ist halt irgendwie, er hat so ein bisschen die Aura halt von diesen dämlichen Komödien. Ich weiß es nicht, nein. Was ja auch nicht, nein, aber das ja auch muss man ja auch irgendwie erfüllen, sag ich mal, das gibt es ja so Rollen. Ja. Also, und er hat auch sowas gemacht, was mir hier gerade auffällt, The Cell mit Jennifer Lopez. Das war früher ähm, in der Schulzeit der Lieblingsfilm von einem Kumpel von mir. Da haben wir ähm, vorrangig Horrorfilme geguckt. Mhm. Stimmt, und da spielt er auch mit und da mochte ich ihn auch wieder nicht, aber das war eigentlich gar nicht schlecht, dieser Film, The Cell. Keiner redet darüber. Ich glaube, keiner kennt diesen Film, aber das sagt mir auch gar nichts. Er ist bestimmt auch kein schlechter Schauspieler, also das, was er da geleistet hat. Gerade diese Sterbeszene fand ich großartig, oder als er sich versucht, von seiner Frau zu trennen. Fand ich ja auch schon gut, aber irgendwie... Hm. Nee. Ja. Okay, dann ist das ja doch nicht einfach so mein Problem mit ihm, dass ich irgendwie, dass er mich nicht so... Ja, in Wallung drin. <lacht> das Was ist du jetzt? eine schöne Formulierung. Was so jetzt Filme oder Serien, also ich sehe den Namen und denke mir dabei gar nichts sozusagen. Naja, ich glaube, wir ja. haben jetzt ziemlich viel rumoxidiert, oder? Das stimmt, Nicht? das war jetzt Staffel 1, Staffel 2. Aber ich würde sagen, mit True Detective lässt sich auf jeden Fall ganz gut gediegen rumoxidieren. Auf jeden Fall. Da sind wir uns also bei Folge 1 schon mal einig. Staffel 1 ist besser als Staffel 2. Man kann es aber auf jeden Fall, es ist eine klare, klare Schauempfehlung. so. Alleine Genau. Vom, vom Filmischen her. Und man muss ja auch nicht, das ist ja das Gute daran, man muss ja auch gar nicht weiter gucken. Man kann ja auch nur eine Staffel davon gucken, weil die ja unabhängig voneinander sind. Hast du ja am Anfang schon gesagt. Stimmt. Und dann guckt man einfach Staffel 3 und Staffel 4 mit Jodie Foster, die in Alaska spielt. Wo wir jetzt einfach mal voraussagen, dass sie gut sein wird. <lacht> Aber ist dir mal aufgefallen, dass mindestens Staffel 2 Producer Woody Harrison und Matthew McConney sind? Ja, habe ich auch gesehen. Okay. Das fand ich auch spannend. Es, ist, es kommt ja irgendwie auch gar nicht so selten vor, dass die Schauspieler sich dann da dann irgendwie doch mit beteiligen. Gerade bei Serien, die länger laufen, finde ich das auch ganz spannend, dass man das dann irgendwann so sieht. Ja, so, da so Bei Supernatural Beteiligt zum Beispiel, ist. da dauert es, glaube ich, gar nicht so lange und dann sind ja beide Jensen Eccles und äh, Jared Padalecki mit Producer und dann teilweise ja auch, ähm, hat zumindest Jensen Eccles ja ähm, mal die eine oder andere Folge dann auch als Regisseur gemacht und Misha Collins nachher auch, ich glaube, der ist sogar auch irgendwann als Producer dabei. Ach, das fehlt ach, übrigens, finde ich, noch auf unserer Themenliste sagen. Wieso haben wir den Supernatural noch nicht aufgeschrieben? Ist das nicht das Erste, wo, das ist das Erste, worüber wir überhaupt jemals rumgediegen haben, oder? Rum haben. Rumgediegen. Ja. Und <lacht> ja. oh, das müssen wir dringend noch hinzufügen. Ja. Aber ich glaube so, dann können wir unsere erste Folge jetzt langsam, langsam zu Ende bringen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, wir haben das eigentlich ganz schön gemacht. <lacht> um ein bisschen Selbstlob auszusprechen. Ja doch, wir sind ziemlich gut ins Thema gekommen und haben gut rumoxidiert. Wir hoffen, wir finden den ein oder anderen Zuhörer, der vielleicht auch ein bisschen Spaß hat und vielleicht das Gefühl hat, dass er eigentlich neben uns auf dem Sofa sitzt und auch sein Glas Wein in der Hand hat oder es vielleicht ganz genauso händelt, während er uns hört. Wir freuen uns über Feedback, natürlich. Wir haben einen Instagram-Account, der findet uns unter gediegen.rumoxidieren. Gediegen.rumoxidieren auf jeden Fall. Da posten wir was zur ersten Folge und dann könnt ihr da gerne mal diskutieren. Genau, wir freuen uns über Kommentare und folgt uns gerne. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden, wenn die nächste Folge kommt und vielleicht auch schon, was das Thema dann sein wird. Und ja, wer weiß, wie das hier weitergeht, dann freuen wir uns bestimmt auch über Vorschläge, worüber wir uns unterhalten sollen. Folgt uns und hört uns in zwei Wochen bei unserer nächsten Folge auch gerne wieder zu und oxidiert ein bisschen gediegen mit uns rum. Genau, bis dahin würde ich mal sagen Prost. Genau, Prost.